0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Nu vill jag säga varmt välkommen till dig som är med och tittar, du som tillhör Philadelphia församlingen eller brukar gå här eller du som finns någon annanstans i Sverige eller kanske långt ut i världen. Här om Ja, för några veckor sedan så samtalade jag med en kollega i Burundi och han sa till mig, jag brukar lyssna på Philadelphia. Så mitt i den här pandemin så lever vi ju med så märkliga omständigheter och samtidigt så kan vi liksom följa varandra på ett sätt som vi kanske inte har gjort förr. Och det tror jag är en stor välsignelse. Du som tillhör Philadelphia Online och som är med och både stödjer vårt arbete här och vårt digitala arbete, särskilt välkommen med. För några månader eller någon månad sedan så gjorde vi en rejäl insamling till våra kristna syskon i Egypten. Vi vädjade till er om att vara med och stödja Dobara. Det är den stora evangeliska kyrkan som ligger precis vid Tarirtorget i Kairo. Och som har drabbats av den här pandemin otroligt hårt. Jag pratade med deras Andre pastor för några dagar sen. Han berättade då att han under två dagar begravt sju personer varav två var goda vänner. Och de förlorar människor från 35 års ålder i den här pandemin. De har fått stänga ner sina gudstjänster. De är inte vana finns inget swish och man är väldigt tveksam till att använda sitt kort. Men... Det stöd som ni var med och gav eh, på den här insamlingen blev faktiskt nästan 200 000 kronor. Och de kan vi skicka ner till en församling som är hårt drabbad och som nu är väldigt trängda och behöver hjälp mer än någonsin. Jag vill bara säga jättetack för det gensvaret. Jag vill fortsätta att tala om identitet. Jag tror nämligen att vi är en generation, vi som lever nu, som mer än någon generation tidigare håller på att konstruera och rekonstruera vår identitet. Det är inte så att man blir till när man är tonåring in i vuxenlivet och sen är man liksom färdig. Nej, genom hela det vuxna livet så fortsätter den här processen. När jag började som pastor i Jönköping 1990 så hade vi ju ett matrikelsystem som bestod av kort. Det var ju innan digitaliseringen. Och Där stod ju namn och adressuppgifter och så fanns det en kolumn med yrke. När man tänker på det idag så kan man nästan le. Men det där matrikelsystemet som ju kommer någonstans från mitten på 1900-talet, var fortfarande skapat under den tid då en människa var ingenjör från början och resten av sitt liv. Eller sjuksköterska från början och resten av sitt liv. Men vi lever i en situation där, där det ju inte alls är en verklighet längre. För några är det så, men för ganska många så innebär livet ett val av olika yrkesbanor där man liksom kryssar sig fram. Vilket är en fantastisk möjlighet. Att få, att få liksom ta en ny utmaning, att få sträcka sig och samtidigt väcker den där frågan. Vem, vem är jag egentligen och vad ska jag göra med mitt liv? Som pastor så har jag ju pratat med åtskilliga människor i, i olika situationer, ibland bara spontant när man står där och några gånger under mer själavårdsliknande omständigheter. Och jag inser att den här frågan, vem är jag? Och vad ska jag göra med mitt liv? Är en, en av de absolut vanligaste frågor människor brottas med idag. Det är ju lite olika delar. Den ena är ju tydligt identitet. Vem är jag? Men den kopplar till den andra sidan. Vad gör jag? Och vem jag är och vad jag gör, de hör onekligen ihop. Det är klart att jag är mer än det jag gör. Men det jag gör definierar ju också vem jag är. Så vem är jag? Och vad ska jag göra med mitt liv? Jag vill ta med er till en berättelse från Matteus kapitel 16 och läsa vers 13-18. En ganska välkänd berättelse och den här fångar tycker jag på ett, på ett fint sätt de här frågorna. Vem är jag? Och vad ska jag göra med mitt liv? När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes Döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Salig är du Simon Barjona. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min far i himlen. Och Jesus fortsatte Jag säger att du är Petrus, klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Den här berättelsen den kopplar ihop frågan om vem jag är och vad jag ska göra. Och det jag bara vill uppmärksamma dig på i den här berättelsen är att när Petrus för första gången sätter ord på det han förmodligen har grubblat över en längre tid, vem är Jesus? Vem är han egentligen? När Petrus tar fart och verkligen säger du är Messias, den levande Gudens son. Då vänder sig Jesus till Petrus och så säger han Och du, du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Det vill säga när Petrus formulerar sig kring Jesu identitet då säger Jesus någonting om Petrus identitet. Och jag vill bara påstå att de här två väldigt tydligt hänger ihop. Alltså att fånga sin egen identitet ur tomma intet. Att gå in i sig själv och i sig själv försöka upptäcka vem är jag? Vad ska jag göra? Varför finns jag? Vad är meningen med mitt liv? Det är något av det svåraste som finns. och Jag skulle vilja påstå att i grunden är det omöjligt. Det är inte där roten till din identitet finns. När den här berättelsen pekar åt ett annat håll när en människa väl bekänner vem Jesus är så händer någonting som har bäring på den människans egen identitet. Bekännelsen till Jesus och tydligheten om vem jag själv är och vad jag ska göra. Den är jättetydlig. De hör ihop. Så vad innebär det där som Petrus säger? Du är Messias, den levande gudens son. Ja, men I grunden innehåller den några teologiska faktum. Du är messias, det vill säga den hela det judiska folket i generationer har gått och väntat på. Det är väl så i alla kulturer att vi knyter våra förhoppningar till någon eller något. Jag tänker att i Sverige så knyter vi våra förhoppningar Åtminstone vårt förtroende eller har gjort till välfärdssystemet. Tänk om välfärdssystemet bär om det håller, om pensionssystemet bär och om det håller. Ja, men då kommer livet att bli bra. Det är kanske en alldeles för ytlig jämförelse, men jag vill bara peka på det faktum att både personligt- och ibland i en hel kultur så har vi liksom förhoppningar som ska göra framtiden lättare och ljusare som vi bara tänker att om det kommer på plats eller om den personen landar, då blir det bra. När Petrus säger, Jesus, du är Messias, så säger han ju faktiskt att du är den som alla våra förhoppningar och förväntningar har varit knutna till. De är inte längre som en hägring borta vid horisonten. Jag vet nu att det är du. Du är den som vi har väntat på och längtat på. Vi har tänkt att när du kommer, då reder allt ut sig. Det tror jag. Jag vet att det är så. När Petrus säger det, när han utpekar Jesus som den- han har hoppats på, längtat efter, satt all sin förväntan till. Då är det som om någonting bara går i lås. Plötsligt klickar det till. Nej, vi går inte och väntar på en messias i Sverige idag. Jag vet, du går förmodligen inte och tänker, var är min frälsare? Vi tänker inte i de kategorierna längre. Men jag är helt övertygad om att du också går och har såna här idéer att om det händer... Då kommer mina drömmar att gå i lås. I en viss fas i livet, oftast när man är lite yngre, tänker man om jag bara hittar rätt livskamrat, om han eller hon, den kommer in i mitt liv ja, men då faller bitarna på plats och jag blir en lycklig människa. Eller också tänker man ju så här om ett arbete och en yrkeskarriär. Om jag bara kommer in på den utbildningen, kommer in på det spåret om jag får den riktningen, ja, men då blir det bra. Jag skulle bara vilja ge dig ett alternativt sätt att tänka. Till vem, till vad kan vi sätta våra djupaste förhoppningar? Vem är det vi liksom kan kroka upp vårt liv, våra drömmar, vår framtid? Vem är det vi kan kroka upp det och mitt svar är det är Jesus. Det är ju det Peter säger, du är den jag har väntat på. Jag vet det nu. Det är klart för mig. Jag fattar det. Det är när Petrus kommer till den punkten att det inte är mig själv, det är inte min familj, det är inte några omständigheter, det är inte där framtiden sitter. Det är hos dig, Jesus. Du är Messias. Du är den som på något sätt ändå kommer att få pusselbitarna på plats. Jag vet inte hur, jag vet inte när, men jag vet att det är du. När Petrus fattar det är Jesus... Det är då någonting också händer med hans egen identitet. Om det är Jesus, vem är då jag? Jag brukar ibland tänka på att det här är väl någonting som påminner om den där Kopernikus- ni vet, han som på 1400-talet tror jag det var sa att det är inte jorden som är universums centrum, det är solen. Och, och hela hans samtid blev bara upp och ner, det är otänkbart. Vi har ju fortfarande rester i vårt språk när vi säger att solen går upp. Det gör den ju inte, det är jorden som roterar. Men man tänker, all erfarenhet säger att det är jorden som är i centrum och allt annat roterar runt jorden. Petrus säger, det är ju egentligen något liknande. Det är inte längre jag som är i centrum och runt mig ska allt annat rotera. Det är som en sån här kopernikansk världsomvändning. Det är som att universum har fått ett nytt centrum. Han säger Jesus, du är i centrum. Och det är från dig jag förväntar mig min framtid, mitt, mitt öde i dina händer. Du är Messias. När han säger det. Vad är det som att hela hans eget inre universum har fått en ny ordning? Den första kristna bekännelsen den har ju den här prägen. Vi säger Jesus är herre. Vad någon som frågar mig betyder att en äldre man, en herre, nej, det betyder att han på något sätt är härskare. Han har allt i sina händer. Han är den yttersta maktfaktorn. När vi äntligen börja inse det att den vi kan hoppas på den vi sätter vår framtid till den vi liksom riktar oss mot det är Jesus det är som en ny världsordning uppstår i oss så är det inte bara en religiös händelse liksom någon sorts inre övertygelse en känsla ja, men det där har bäring på din identitet vem du är när Petrus har sagt du är messias då är det, det första Jesus gör att han vänder sig till Petrus och säger nu ska jag tala om för dig vem du är. Du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Det finns ju massor med frågor man har när man hör det där. Alltså För det första, Petrus är ju ingen klippa. Det nästa som händer i berättelsen är ju att Jesus måste tillrättavisa honom. Bara fortsätt läsa Matteusevangeliet. Så inser du att Petrus han tar fel om och om igen- Petrus verkar ju emellanåt snarare vara någon sorts moras, ni vet, lös sten eller sand på en strand som försvinner under ens fötter. Men det är ändå så att när Jesus talar in i Petrus liv så är han naturligtvis medveten om att här finns uppenbara glapp, här finns karaktärsbrister och svagheter, men det finns också någonting, någonstans i Petrus finns någonting som jag kan bygga på. Det finns saker som kommer att falla, det finns saker som kommer att gå sönder, men i Petrus finns någonstans en fast punkt, den ska jag använda, det kommer jag göra någonting av. Jag brukar alltid tänka, du vet att det är Jesus som talar in i ditt liv. Därför att när Jesus talar till Petrus, då talar han till det han kan bygga på, det han kan göra någonting av. Han säger inte, Petrus, du är klippan, men du kommer att svika mig. Jag kan redan nu säga, tre gånger ska du förneka mig. Jag kommer att ta miste så många gånger. Vi får se hur det här går. Så talar inte Jesus. Utan vid det här avgörande tillfället, det här är ett helt avgörande tillfälle. När Jesus talar in i Petrus liv så säger han, du är klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Vi vill alla som Petrus. Det finns, det finns saker som inte håller måttet. Det finns karaktärsbrister som är problematiska. Det finns svagheter som, är, som lägger ben för oss och för andra. Men i oss alla finns någonting som det ändå går att göra någonting av. Som Gud kan göra någonting av. Och det är så Jesus talar in i Petrus liv. Det är så han också kommer tala in i ditt liv. Han kommer inte påpeka allt du inte duger till, allt du inte kan, allt du har misslyckats med. Nej, när Jesus talar in i människors liv, då talar han till det han kan bygga på och göra någonting av. Du är klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. I dig finns någonting som är fast. Det finns saker som rasar, vi talar inte om det. Det finns något som är fast. Det ska jag bygga någonting av. Men det är inte Petrus som, som säger det själv. Det är inte Petrus som säger Jag har tittat mig i spegeln tillräckligt många gånger. Nu vet jag vem jag är. Nej, 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 nej. Det är Jesus som talar detta in i hans liv. Och det skulle jag vilja säga till dig som sitter och tänker Vem är jag? Och vad ska jag göra med resten av mitt liv? Du låter Jesus tala in i ditt liv så som han talar till Petrus. Och Jag tror att de här två delarna hör ihop. När du börjar upptäcka vem Jesus är, det är det jag ändå sätter mitt hopp till. Du är Herre. Du är den som ändå måste få sitta i förarsätet i mitt liv. När du hamnar i det läget, då kommer någonting också börja hända med din identitet. Precis som hos Petrus. Och det Jesus kommer att tala till i ditt liv, det han kommer lyfta upp och locka fram, är det som går att bygga på, precis som man gör hos Petrus. Ja men, vad kommer Petrus bli anställd? Hur ser pensionsutfästelsen ut? Hur kommer det här liksom att spelas ut rent yrkesmässigt? Geografiskt kommer han bo i Jerusalem eller var ska han hålla till? Vi som har läst kyrkohistoria vi tror att vi vet en del. Men sanningen är att det är ju enorma ytor som är obesvarade i det här samtalet. Du... Petrus är klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Okej, okay. hur går det här till? När börjar vi? Ska vi skriva ett avtal? Får jag lön? Alla de här frågorna. De är obesvarade. Och ändå vill jag tro att det som händer i utbytet, i det här samtalet mellan Jesus och Petrus, ligger ännu djupare, ännu mer grundläggande än anställningsfrågor, geografifrågor och pensionssystemsfrågor. Det här ger en ännu djupare och tryggare identitet. Det spelar inte så stor roll vad du är anställd, Petrus. Du kan säkert bo på många olika håll genom livet. Det är säkert så. Men vart du än kommer, vart du än jobbar, vilka människor du än möter, kom ihåg. Du är klippan på vilken jag bygger min kyrka. Så om du blir fiskare igen, om du blir vaktmästare någonstans, om du går in som lärare, om du blir anställd som pastor, du vet... Under alla de här olika skikten så finns någonting som är mycket djupare och mer fundamentalt. Det är en kallelse över ditt liv. Du är klippan. Jag vet att många av er funderar på utbildning, yrkesval- i pandemin är det många som har drabbats av det här otroligt tunga att förlora sitt jobb, bli utan försörjning. Och de där frågorna är angelägna, de är otroligt viktiga. Man måste få svar på dem. Det är ju enda sättet att överleva. Och jag tror att Gud också kan leda genom sådana frågor. Men det jag, det jag inser när jag läser det här samtalet är att det Jesus talar om i Petrus här det ligger en nivå djupare, mer grundläggande. Oavsett var du är anställd, var du bor, hur ditt liv ser ut rent praktiskt så är du någonting i mina ögon och i mitt rike. Du är klippan och på dig kommer jag att bygga. Jag brukar tala om det här som kallelse. Och Jag vill tro att det här inte bara handlar om pastorer eller missionärer utan varenda människa som gör samma insikt som Petrus och säger Jesus, du är messias. Det är ju dig jag har väntat på, det är dig jag har hoppats på. Och när Jesus börjar tala in i ditt liv då kommer du inse att under allt annat du är, allt annat du gör så lägger sig en insikt om att Jesus har en mening med ditt liv. Det finns ett uppdrag för dig, en kallelse. Om du är busschaufför, sjuksköterska, läkare, lärare, det spelar inte så stor roll. Lite under den ytan har Jesus någonting att säga om vad han vill att du ska vara och vad du ska göra. Djupa sättet att hålla om förra söndagen så är du kallad att vara hans son, hans dotter, ett barn i Guds hus- men det finns ju också ett uppdrag. Någonting du kan sätta händerna i. Något du vet, det här tjänar ett större syfte. Jag brukar ibland kalla folk att komma och komma medverka i Philadelphia. Och I regel så är det ju jag som kallar som har den större planen. Jag har tänkt att vi har gjort det här innan och vi ska göra det här senare. Men just nu skulle vi behöva en föreläsning om det här. Bland mina pastorer skulle jag vilja tala om ledarskap på det här sättet eller att predika på det här sättet eller någon ska ha ett bibelstudium om detta eller vi behöver en kurs i själavård eller vi behöver in någon som tar lite samtal med några medarbetare. Den jag kallar in har ju sällan hela bilden. De vet inte det jag vet. Vad hänt innan och vad kommer att hända sen? Utan det de vet är bara jag ska in och jag ska göra det här just nu. Att vara kallad in i någonting behöver inte betyda att jag har sett den stora bilden. Den har ingen av oss, den har bara Jesus. Men jag vet att i det, stora, i det här stora riket som Jesus bygger så har jag den här uppgiften. Jag är kallad att göra det här, här ska jag stå. In i Petrus liv säger Jesus, du är klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. In i ditt liv kommer han säga något annat, men han kommer att tala till det han kan bygga på. Han kommer att göra någonting av det som faktiskt går att förädla i hans rike. Det finns i dig. Våga tro det. Jo, det finns mycket som inte duger. Men det är det som duger och det som är bärkraftigt han kommer att tala om. Vem är du? Och vad ska du göra med ditt liv? Jag tror inte att man kan upptäcka det själv. Jag tror att det är det man får som en gåva när man lär känna Jesus. Du är Messias, den levande gudens son. Och när du säger det så kommer han att börja tala in i ditt liv om vem du är och vad du ska göra. Gud vill signa dig nu.